0: とということでカルチャーネル脱出計画本日が2023年の8月22日ということでなんですけどねあの、はい、なんか交通費なかったら警察でお金借りれるよみたいなやつあるじゃないですか交番であ
1: あありますねはいはい
0: なんかちょっと都市伝説ぐらいなやつかなとか思って、うん、まあ都市伝説ってこともないんだけどなんかちょっとなんかへえな
1: い,みたいな,ない
0: ,ないなんからしいということは知っていたけどなんですけどおの間仕事でお台場の方に行って行きは定期券プラスそのまあチャージしてたお金で行けたんですよスイカに会議になってタッチしたらお金がなくてチャージしようと思って財布探したら財布家に忘れちゃってたんですよね
1: あマジかあ
0: あで何かあのいろ考えてでんかあの僕使ってるスイカがなんかあのクレジットカードも付いてるスイカで、なんかあの、そのクレジットカードで買い物するとなんかスイカのポイントにも変換できる
2: 、なんか
0: ポイントが貯まるんですよ。あ、それで変換してなんとかしようと思ったんだけど、その変換する機会がなくて
2: 、
0: どうしようってなって
1: 、
0: その時思い出したんですよね。な
1: んか<笑>、
0: 交番に行ったら金借りれる
1: って
2: いうのを。
0: で、交番行って金借りたんですけど、まあ借りれるのかなと思って行って、で、なんか、こう、交番開けるじゃないですか。で、なんか、ちょっとこう、女性の警官の人が出てきてね、で、なんか、あのー、みたいな、お金借りれるって聞いたんですけどって、言いかけた途中でああ、はい、はいはいはいはいってなって、なんか、ああ、それね、みたいな。なんかそのいつものやつね、みたいな感じで、うんうん、なんか中入れてもらって。で、なんか、ちょっととりあえずま1000円ぐらい借りれたら、まあいい、助かるんですけど、みたいなこと言ったら、うん、あ、あのね、そういうんじゃないから、みたいな。うん、<笑>あの、どこから、どこの駅に行くのか教えろ、みたいな感じにな
1: って。は
0: い,はいはいはいはい。で、伝えたら、なんかその向こうがエキスパートでさ、それ調べてくれて、うんうん、で、なんか、ああ、じゃあこの金額だね、みたいな感じで、
2: そのきっちり
0: 分だけ。はいはいはいお金をくれて、任してくれて、うん。で、まあ、それで、まあ、あの、無事、職場に戻ることができたんですけど、う
1: んうん。よかった<笑>
0: 。なんかあの、借用書みたいなの書いてさ<笑>うん、うん。で、なんか、こう、これ持ってればどこの警察署でも返せるから、みたいな<笑>。これ出せば。あ、それはいいですね。そう。あ、そう、そう。いちいち戻んなくていいからね。お台場の方なんてそんなふうに行かないからさ、うん、これもっとお台場くんのか、と思ってた。これ、あの、いつでも大丈夫だ。あの、どこの警察でも大丈夫だからって言われて、立ったんだけど、なんか悔しかったよね。いや、なんか助けてもらってるのに、もかかわらず、なんかこう<笑>こ国、国家権力の世話になるのか、みたいな。いや、いや、てか、まあ、それお前、いい加減にしろって感じなんだけど、<笑>そう。<笑>あの、初めて交番でお金を借りました、えー、山野です。そして本日は、えっと、ゲス
1: トがこの方です。あ、どうも、高島です。よろしくお願いします。はい。
0: ということでですね、まあ、本日が、まあ、はい、えー、もう今や巨匠ですな、えー、デビッド・クローネンバーグ監督の、うん、えー、最新作、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーという、うん、ま、制作自体は2022年のカナダ映画について、うん、え喋、ー、っていこうと思います。はい。あらすじがこれ、ネットフリックスからです。はい。えー、体から生み出されるのは希望か罪か。えー、そう遠くない未来、人工的な環境に適応するよう進化し続けた人類は、生物学的構造の変容を遂げ、痛みの感覚も消えた。えー、加速進化症候群のアーティスト、ソウルが体内に生み出す、えー、新たな臓器に、パートナーのカプリースがタトゥーを施し、摘出するショーは、チケットが完売するほど人気を呼んでいた。うん、しかし、なんか、っていうほどお客さんいたかなって気もするんだけど、まあ、まあい,い
1: 。いや、あの、そんな客入れないタイプのイベントなんじゃないで
0: すか。あ、そう、そうですね。そうですね。うん、しかし、政府は人類の誤った進化と暴走を監視するため、ない、臓器登録所を設立。特にソウルには強い関心を持っていた。そんな彼のもとに生前プラスチックを食べていたという遺体が持ち込まれるというね。どころこれ、ガス字読んでても、なんか、うん、な、なん、どういう話だみたいなね。
1: そうね、あの
0: まあなんかそのその意味で結構なんか純粋に難解な映画というか、うん、ではあったなって気はするんですが、うんうん、まあ
1: でも意外と、あのー、冷静に後から考えてみると意外とジャンル映画的なサブにはのっとってるからあ後から考えてみるとあれこれ普通のフィルムドワあるじゃんみたいな感じ。うんうん
0: で、あの<笑>見れなくもないっていうね、感じですよね。っていうか、なんか、やっぱすごい、あのー、初期、初期クローネンバーグ感うん、うん、初期クローネンバーグ感だし、えっと、なんならやっぱその80年代の SF 映画うん、うん、だったり、アニメとかにあ、うんうん、SF 作品にあったような、なんか感覚うん、うん、を、なんか、感じてなんかちょっとその意味では少し懐かしさを感じたりもしたんだけどうん、うん、と同時にものすごく今それをやることと、うん、なんかそれを使ってなんかものすごく現代の社会もそうだしなんか映画も含めてのアートのあり方みたいなことも割と批判しているような作品でなんかすごいそこは良かったんだけどなんかでもやっぱ。その意味でなんか思うのがやっぱじゃあ80年代のクローネンバーグってまあだからスキャナーズとかさうん、うん、あのまあビデオドロームとかうん、うん、あとまあクラッシュとかさ80クラッシュは80年じゃないかなまあでもなんかそこら辺の80年代90年代ぐらいのクローネンバーグでやっぱりなんかこう結構一貫して同じテーマをやってる感じはありつつうん、うん、なんかやっぱ基本的にはやっぱりちゃんとジャンル映画にのっとってやってるっていう感じはすごいしててなんかやっぱスキャナーズってものすごくこうちゃんとジャンル映画だったと思うしでもその上でなんかこうクローデンバーグ作品をやっぱ並べた時に一貫してあるやっぱこうモチーフだったりテーマ性みたいなのはこう一貫してあってでなんかやっぱ割とそこの結構直接延長線上にある作品だなっていうのは。ものすごくあって、まあなんかクローデンバーグはねなんかその後結構最近でいうとなんかやっぱビゴモ,ビゴモテーセン使ったやっぱりちょっとこうマフィア映画みたいなの結構うん、うん、まあロシアンマフィア映画みたいなの一時期撮ってたりあとねなんか「コズモポリス」とか「あのーうんうん、マップズザスターズ」とかなんかもうちょっとなんかあのー、一時期やっぱ80年代ぐらいにあったなんかこうやっぱりちょっとグロテスクなモチーフみたいなものと。うんまあそれを使ってなんかある種人間の意識的なものとか感覚的なものをなんかこうある種実在のものとして画面の中で描くみたいなことをなんかやってた監督な気がするんだけどちょっとなんかそことは少し趣向がずれてなんかもうちょっとエレガントな感じっていうかま<笑>あ初期クローネンバーグに比べたらってことなんだけどなんかエレガントなことをやってたなって感じがするんだけどなんかこうここに来てあのーもともとこれ企画自体が1990何年とかにもともと書いてた脚本をなんかやっぱその当時はなんかまだなかなかその環境問題絡めてみたいなことがそんなに実感を持たなかったんだけどやっぱ今やっぱ気候変動とかある中でやっぱ今これはやる意味,いい意味があるっていうんでなんか映画化したって話だからまあなんかもともと1990年代に書いてた脚本なんだっていうのはまあすごい納得ではあるんだけどなんかでもすごい久しぶりになんかこう。好きだったクローネンバーグの感じが見れた嬉しさとなんかやっぱりものすごくその現代にそれを見る意味がある作品だったなっていうの思ったところなんですがど,どうでしたか
1: いやなんかね、うん、あの改めて今作見て思ったのがクローネンバーグって SF の人じゃないなって
2: 思った。い
1: やなんかあのあクロネンバーグってすごい実はゴシックの人だったんだなってなんか今作見てそういえばあの前作あのまあ初期の作品とか含めて実は全部ゴシックの人だったんだなっていう感じがしてなんか結構変態とかさよくクロネンバーグには枕言葉としてつくじゃないですか。意外と、あのーななんだろうなあのー、意外と文学的なあのー、ところからするとまあ反主流文学ではあるけどでも意外とうん、うん、意外と伝統によっとった人なんだったのかもしれないなっていうのが今作見てすごい思ってあのー、まあどういうところかっていうとあ、うん、あのー、まあ、ゴシックってまあすごいその古城とかさんか。人間の悪,悪,性悪魔性みたいなのをフューチャーするジャンルだと多分一般的に思われてるけどまあすごいそこは広くとってまあフランケンシュタインの回とかもまあゴシックに入るわけですよ。うんうん、でゴシックって本質的に何なのかっていうと作為的なものに何かしらの美を見出すというか。ああの例えばあの、ポーとかあのエドガー・ラン・ポーの「アッシャー家の崩壊」とか読むとすごい分かりやすいんだけどめちゃくちゃ就職史がすごいの秋の陰鬱な日っていうのを<笑>、あのー、描写するのになんかめちゃくちゃこう就職後めちゃくちゃ後手後手の就職後を出して。でそれでめちゃくちゃその作為的な雰囲気みたいなのっていうのをあのめちゃくちゃ醸し出すのとあとやっぱりそのモチーフとしてそ,のそれはその文体だけではなくてフランケンシュタインに見られるようなその人為的な生物とかあの,の作為によってこう生み出されていしまった生物とか意識だったりとかっていうのはそこは後の SF につながっていくところでもあるからゴシックと SF ってこう分けなかなかこう分けられないというか、まあ、あのゴシックっていうの中から SF が派生したと思ってもらえればいいんですけど。その中であの僕の考える SF とゴシックの違いって何かって考えた時に SF って理智性に行くというか理性の方に行くというかその作為的な例えば人造人間だったりみたいなところを理性として捉えようとする方向に行くじゃないですか。のが SF だと言っていいと思うんですけど逆にゴシックに行くとしたら何かっていうと。その人の人ぐちゃぐちゃ性というか感情の方にフォーカスしていくみたいな方向に行く話が結構ボシック的なのかなっていう風な気がしててそうするとクロネンバーグって大体その拡張された現実っていうのを飛び越えてうん、うん、新たな人間性みたいなのをなんかヒューマニスティックあの理知的にではなくてこの身体感覚的に捉えようとする節があるじゃないでそれってすごいゴシック的なその作為的なものの上にうん、うん、作為人為的な,な新しい感覚のもとに何か超越を見出すっていうのはすごいゴシック的な感性なんじゃないのかなっていうのが今作見てすごい思って。しかもそれがグロテスクに表現されるわけじゃないですかク、うん、ローネンパーグの場合。うんうん、でそのグロテスクさってあのフランスの世紀末文学とか佐渡あ,あとまあ世紀末文学じゃないけど佐渡伯爵とかさうん、うん、ああいうそのグロ文学っていうのがあるわけですよね。でグロ文学ってどういうものかっていうとあのなんかめちゃくちゃすごい嫌な。あのうん拷問のシーンとかをめちゃくちゃ超描写するみたいなそういう文学がのジャンルがあって、うん、でそれを映像的に表したのが結構クロネンバーグだよなっていうのはすごい思ってうん、うん、だから意外とあのなんか世に言うような、ね、すごい。あのどだろうな普通の意味での変態ではあるんだけど、うん、なんか正統派なその文学的なこう系譜にのっとった上での変態性なんだなっていうのはなんか今作見て改めてあクロネンバーグ意外とゴシックな人だなんっていうのはんかんかそ
0: のやっぱドゼロからクロネンバーグが生み出した変態性っていうよりはちゃんとその昔ながらの文脈にのっとった上での変態性であるっていうのはね。でもなんかちょっとそれは話がうけどなんか今作の中でさ、うんあのー、なんかあのー、まあその主人公が一応自分の内臓の中にできた内臓を摘出するアーティストなんだけどその手術をアートパフォーマンスとして行ってるのに対して、うん、まあなんかその,その勝手になんか内臓を。まあその勝手に進化する人類を監視するための組織の、まあなんか割とこうお偉いさんみたいななんかこう黒人の青年っていうのはお腹を出して、自分の腹にあるコブを刺して、じゃあこれもアートなのかっていうんだけど、まあなんかその、ちゃんと文脈の上に乗っかってるかどうかだから、その、お前の腹にあるコブは、その、ただのコブでしかないから、アートではないなんかこ,こ,うこ,うこういう文脈の中でその手術をして内臓を摘出するっていうからあれはパフォーマンスなのであってそれはコブじゃないみたいなことあ、ただの,ああのコブでしかないってことを言うんだけどなんかやっぱちゃんとその文脈の上に乗っかってるかどうかっていうのは特にこの作がアートの話だからってのはあると思うけど、まあ、なんか重視してるんだなっていう感じはしててなんかで今、高島君の話聞いて思うとなんかすごいやっぱり。ちゃんと得意なものとしてそれがあるっていうよりは、ちゃんと全体の文脈の中でそれがあるっていう感覚はある人なんだなっていうのはね、なんとなくね、思うよね
2: 。そう
0: っていうのと、やっぱりこう、クロネバーグ作品、過去の、特にやっぱりその、ま、SF だったり多分、あの、ジャンルで言うとホラーとかに、ホラー SF っていう棚に多分置かれている、あの、作品が多分多いと思うんだけど、でもなんかやっぱこう一貫してるのは本当にその、まず医師が先行していて、で、医師が外在化したものとして、何かしらモンスターがいたり、その、進化があったり、あるいはまあなんか本当毎回よくあるその、機械と人間っていうものが混じっていく感覚っていうのは、なんかやっぱずっと描いてはいた。なんかやっぱブルーと怒りのメタファーとかさ、やっぱりそのネガティブな感情っていうものがなんかあのやっぱり殺人あの子供殺人子供たちにさ<笑>凶悪じゃ邪悪な子供たち軍団になっているわけでなんかやっぱああいうのとかもすごいこう。先にこうこうこういうしく、なんかこういうシステムがあったからそこから出てきたっていうよりは、なんかまず先に感情があって、なんかその、感情を外在化させるものとして映画の中に出てくる、なんかその、モチーフだったりシステムだったりとか、なんかこう、その映画の中の中心にあるモチーフ。だから本作で言うとやっぱりその、内臓を摘出する、そのアートパフォーマンスっていうものと、やっぱりその、プラスチックを自分の内臓で消化できる。次の世代の子供たちっていうのが、うん、まあ、後からその、一応、論理づけっていうか、こうこうこういう出来事があって
2: っ
0: ていう、うんうん、まあし、真相だったり、なんでそれが起こったかっていうの一応なんかその、あの、理的な説明はつくんだけど、うん、なんかでもやっぱ、さらにそれを凌駕する形で、やっぱりそれを選択して動かしていくのはやっぱ人間の意思である。意思がそれを、必死に後から技術とか進化がついてくるっていう感覚っていうのはなんかやっぱ一貫してある気はするのでなんかすごいそれはなんか今高嶋君の話を聞いていてそうだなっていうの
1: はね。で、うん、だからなんかその,あのクロネンバーグの作品ってなんか純粋な SF というよりはどちらかというとそのうん、うん、幻想とかうん、うん、なんだろうなその,あのまあどちらかとというとさ表現主義的な SF に近いというかそのな何だろうあのも話したいモチーフがこうだからうん、うん、それをその今の時代は SF 的な発想があるからそれで表現するっていう形がなんかすごい。あ,のあれがしてて元から SF やりたいんじゃなくてこういう表現したいから SF なんだよとか過剰な表現なんだよっていうのはなんか今作見て改めてあやっぱなんかあのー、結構オーソドックスな芸術家タイプの人なんだよだ,だ,だなって意外とこうなんか今改めてヒストリー・オブ・バイオレンスとかああいうフレンデなはいはい、はい。プレーンな状態のクロネンバーグとして見た時にあもともとやっぱそういう人だったの実はその変態性とかではなくて意外と正統派な人なんだよなっていうのはなんか改めてね思いましたよ
0: ねんかやっぱこう SF って言った時にわかんないけどなんかこうすごいその SF 世界のルールだったりとか、うんうん、なんかその世界って。世界を構成しているそれまでの歴史みたいなことだったり、うん、まあどういう統治機構でそこの世界が作られてるかみたいなそういえばあんまこの言葉好きじゃないけどやっぱ世界観の中で生きてる人の話にする作品となんかやっぱそ,のそもそもの主人公のかい感情自体がある種そのこう画面いっぱいに映ってうん、うん、ある種ちょっとこう。なんだろうなあの現実なのか誰かの内面なのか分からなくなってるタイプのえっと SF 作, SF 作品っていうかなんか、うん、その2種類ってなんか物語の中で大きく分けられる柱として1個ある気がするんだけどその画面に映ってるものがある種そのものすごくその内面的なものなのかなんかその、うんうん、あるいはもうちょっとその作品の中で描かれる世界自体が確固たる世界としてあってこうその中の個人として描かれているのかっていうのはなん,かなんとなくある気がするんだけどちょっとやっぱこう個人の内面を中心に描かれるその明定した感じうん、うん、なんかそのこれが本当に事実なのかそのあるいはその、ある種の何かの幻想なのかみたいな、ちょっとそこの危うさがあるタイプの作品ってある気がするんだけど、だからクローデンバーグって実は結構やっぱ後者の方っていうか
1: 、そう、それね。ず
2: っと
0: その感じはやっぱしていて、でなんかやっぱそれを、ただやっぱ映像でやるっていう時に、そこの内面だったり、まあでもクローデンバーグが描いてる内面って、いわゆる個人の感情っていうよりは、まあなんかもうちょっとこう、何を選択して何になろうとするかとか、うんうん、なん
1: か何も、ね、そうそうそう何かと,となんか何者か
0: になろうとすることへの恐れなんかだからそれが SF で描かれると多分その進、うん、進化っていう形になるんだけど、うんうん、何か今の自分ではない何かになろうとする気持ちなんかその感情とやっぱりそれを押しとどめるもの、うん何かになってしまうっていうのがやっぱ単純に進化であったりあるいは何かちょっとこう感情のタガをは外した形での人の在り方、はい、まあなんか要はそのある意味、今、格好的で普通とされているものを凌駕して別の存在になるっていうことの,なんかその別の存在になるっていうこと今のこのままの存在でいるっていうことの間で葛藤してとどまり続ける存在っていうのがどううあろうとするどっちに行こうとするかみたいな。うんうん、ところっていうのはなんかやっぱずっと描い、それはやっぱすごい内面的に描いてる気はしてて。うんうん、でなんかやっぱこう、個人的にやっぱそれはすごい80年代的な、80年代、90年代,代的なやっぱ他の作品とやっぱすごい、多分それでもクローネバーグ作品の影響下にめちゃくちゃあるってことだと思うし、うんうん、なんかやっぱりその、やっぱ機械だったりとかインターネットみたいな、やっぱ、まあそのマシーンっていうもの、人間のその、こう、感覚が、延長しした先にあるものとてて捉えていく感覚っていうのは多分この年代あったんだと思うからなんかそれに基づいてるってことだと思うんだけどやっぱりなんかどうしてもアキラだったりなんかまあお僕が好きなところで言うとアキラだったりやっぱその押し守りの広角機動隊とかにやっぱちょっと近い感覚っていうかはんかやっぱすごいしつつなんかそれがやっぱすごいこう自分の内面だったりとかなんかこう。なな感情な内面のことをがあのちゃんと映画って,いうっていう内面ではなくてちゃんと目に見えるビジュアルで描くものでやるときになんかそれが毎回そのものすごくこうグロテスクだやっぱその「クラッシュ」って映画でやっぱりその性欲だったりやっぱこう満たされない欲求みたいなものをやっぱり車っていう形車が衝突して爆発するっていうモチーフを使って描いてるわけだから、まあ、あれって車が衝突するってことがある種やっぱセックスのメタファーなわけだけどメタファーっていうか直夜なんだけどクラッシュに関しては。ね、<笑>なんかやっぱすごいそういう監督というか。なんかその別のモチーフを使ってある種、他の今のこう常識の中にこもってる自分っていうものを別の何かにしようとする
2: えっとやっぱ衝
0: 動みたいなのを描いてる監督だと思ってうん、うん、その部分がすごい好きではあるんだけどと同時に、やっぱすごいあのそのこう自分が常識今の常識だったり普通みたいなものを超えて違う存在になろうとしてていいるものっだからそれを押さえつけようとする何かその、うん、マジョリティ側の力みたいなものとの戦いみたいなのは結構なんかやっぱ徹底して描いてる気はしてて、うん、でなん,かそのなんかその向こう側に行こうとする存在とその,その存在を殺押し殺してなんとかこ,うこっち側に普通の側にマジョリティの側に。こう押しとだめようとするものの間で揺れる主人公っていう、うんまあ、モチーフもまあ、ものすごい多いなと思ってて、なんかその意味ですごいわかったね、今作クラッシュっぽいな、あ、くしッえっとね、スキャナーズっぽいなと思って、うんうんうんうんうん。は、で、スキャナーズはなんかすごい、まあわかりやすく SF ジャンル映画だし、うんうん、多分超能力描写っていうところではマジで日本の漫画の超能力描写は、<笑>スキャナーズから来てるアキラはスキャナーズから来てると思うしうん、うん、ってことは「ドラゴンボール」もスキャナーズから来てると思うんだけどうん、うん、まあでもなんかそれぐらいポップなものとなんか実は根底の話の筋自体は結構一緒だったなっていう気はすごいしながら見てたんだけどうん、うん、そうそう
1: そう意外とさ今作もその実はさあのすごい犯罪映画的なフィルムノワールじゃねっていうぐらいなんかあのストーリーラインだけ見ていくと、まあ、潜入捜査官ものでもあるわけそうんうん、そうそうねそうね。そうね<笑>で潜入捜査官がこうあるその社会の暗部にどんどん触れていくことによって自らも変容していかなくてはいかなくて、うん、あのそ,こその中で葛藤してで自らをどう決断するかっていう意味ではめちゃくちゃあの全部取り払うとフィルムノワールなんですよ、ねうんうん、これって。で、しかもファンパタール的な人も出てくるし、だからなんかめちゃくちゃそこはストレートな、その犯罪映画、あの SF ノワールではあるんだけど、だからそこに何で味付けしたかによって、あ、こうもこんなに変なものが出来上がるんだなっていうのは、ね、<笑>めちゃくちゃ思いましたね
0: 。で、ね、なんか、だと基本的にやっぱすごいこう夜の街が舞台になってくるし、うんうんまあなんかやっぱこう SF でフィルムノワールって言うとやっぱりブレードランナーとか思い出すわけだけどやっぱそれで言うとやっぱ全然意味合いは違うけどやっぱりこうブレードランナー的なそのある種の未来像っていうか強烈な未来像のイメージみたいなのもやっぱ入ってるからなんかすごいその意味で SF× フィルムノワールって感じはまあめっちゃするんだけどやっぱりこうそこでのモチーフだったりこうここで作り上げた世界っていうのがやっぱものすごく独特だ独特でもないんだよね。なんかその、今、だからその、このテーマを描こうとしたらこうなるなっていうのは、うんうん、なんか変なものを作ろうとしてこうなってるっていうよりは、なんか題材に対して真摯であるからこそ、真摯な世界観を作っていったからこうなったみたいな感じはすごいする世界観になるんだけど、そう。だからなんか、こう、全部見た上であらすじ読むと、ああ、そういう話なのねって、こういうことが言いたくてこういう話だなってめっちゃわかるんだけど、なんか単純にあらすじだけ見るとなんじゃこりゃってすごいなるっていう
1: 。で、しかも、あの、まじでこれ味付けによって多分こんな変わるんだなって思ったのは、これなんか普通にさ、ポルノにもできるじゃないですか。あ、うんうんうんうん
2: 。
1: <笑>あの、普通になんかこういう設定のなんかエロアニメありそうだよ、ね、<笑>すごい思って。<笑><笑>あの椅子の椅子のデザインとかはい、はい、マジでなんかこういうエロアニメありますよねみたいな感じなだったけど<笑><笑>でもでもなんかそういうそのななんだろういくらでもこう性的なそのなんだろうすごいこの映画すごいエッチな映画で
0: すけどう<笑>うんんセクシーだセクシーですよね
1: うんあのすごいセクシーな映画ですけどなんかちゃんとそこは、その、ポルノ的な、その、表現方法にいかない、その、上品さをちゃんと持ち合わせてるというか、っていうのはね、なんかめちゃくちゃ感じ、その、いくら、こう、ちゃんと、上品、まあ、上品なポルノって言ったら変だけど、関連的なポルノというか、なんか、その辺のね、なんか、あ、味付けによって、こう、こうもその世界観みたいなものを含めて、変わるんだなっていうのは、ね、す
2: ごい思います
0: 、ね。ね、なんかこう、未来のセックスとはみたいな、映画、では、うんうん、でも、なんか、その、エロアニメっぽいってところで言うと、結構主人公が行く先々でさ。うんうん、なんか、割と出てくるキャラクターと、その、まあ、この作品内における、多分
2: 、性的な行為を、割と、
0: するし。なんかそれ以外のキャラクターも割となんかそういう感じではあるから。うん、まあなんか、でもそれはなんかクラッシュもそうなんだけど
1: 。あ<笑>そうね
2: 。<笑>
0: ビデオドローンもそうだしね。なんかそうね。うん、でもなんか、私、ね、ものすごくセクシーなことを描いてはいるのはわかるんだけど、うん、なんかやっぱこう、ものすごく、今高島が言ってるけ関連的な意味でのセックスを描くから。そうそうそう。なんかその、で、<笑>セックスとは、みたいなことを、なんか、こうなんだろうな。多分いわゆるアダルトビデオ的な植物的なセックスってさエ,エ,ロエッチな描写ってさなんかそれがいかになんかこうなんだろうな性的に興奮させるかというかさあーのーやっぱクラッシュをクラッシュさせるかみたいなさところだと思うんだけどなんかやっぱ今作ってなんかこうセックスとは何ぞやだしなんかやっぱこう未来になって多分この。で、映画の中では多分、人が痛みを感じなくなって、多分、ある種のこう、歯止めがなくなった世界の中で、多分、こう、痛みがなくなったことによって、なんか、こう、自分で手術したりとか、人間の可能性はものすごく広がってるんだけど、同時になんかやっぱこう、感覚自体がものすごく多分、こう、自分の身体感覚自体が希薄になっちゃった
2: 、
0: 世界の話でもあるとは思ってて、で、なんかやっぱ、その中で、なんかやっぱこう、うん、セックスっていう、まあね、お前、セックスについて語るのかみたいなね。あの、<笑>セックスについて喋りますか<笑>なんかやっぱこう、相手の体を、うん、まあ相手ってか、その、体を触ることによって、体にも刺激を与え合うことによって、相手の存在をこう、確認していくみたいな、うん
1: 、行
0: 為っていうので、セックス合ってますかいや
1: 、そうですね。どうですか合ってますか大丈
0: 夫ですか<笑>セックス警察とかに。<笑>こ、<笑>人のセックスは笑うなみたいなね。こ、人のセックスを笑うなは笑うなって感じなんですけど、それは置いといて、ほんと、どれもいんだけど。で、なんかやっぱ、こう、って言った時にやっぱこう、もう、ある種、身体感覚自体がこう、気迫になってきた時に、やっぱりこう、この映画でやっぱ印象的なのは、やっぱこう、路上とか通ると、やっぱこう、相手の太ももにこう、なんかアベックがなんかキスしてるのかなって思った相手の太ももにナイフを突き立ててたりとか、あの、ま、あなんか、こう、丸のコみたいなので相手の骨をちょっと削ってたりするみたいなシーンが結構性的なシーンとして出てくるんだけど、やっぱりなんかこう、もう単純に相手の体をこう触り合ったり舐め合ったりするっていうことでは、ちょっともう刺激を感じられなくなった人たちっていうのがやっぱある種もうなんか、じゃあ相手を切り合うみたいなことになってるっていうのがやっぱこの映画だからでね。うん、やっぱ、ちょっとね、うん、正直相手を切り合うみたいなところで、なんか、それがものすごくセクシャルな行為であるっていうことは、わかるし、うん、なんかこの映画の中で、あえっと、なんだっけな、名前が、えっ、ー、と、サルーみたいな、サルーじゃない、なんだっけ、機械の名前。えー、っと、あ,あのー、手術、手術機械ね。そう、手術、あ、サークだ、サーク。ああサークっていう機械の中に、まあ、主人公と一応ビジネス上の、まあ、パフォーマンス上のパートナーっていうふうになってるけど、まあまあ、ほぼ、まあ、普通に恋人関係だろうねっていう感じのカプリーズっていうのの2人が 2>、うん、その手術する機械の中に、まあ、自動的に自分たちが手術してくれる機
2: 械
0: だからそれはすごいこうなんだろうなこう昆虫の足拙速動物の足みたいなものと、うん、なんか。う、裏っ返したカブトムシみたいな
2: 、
0: ものとなんか触手が混じったみたいなものなんだけど、の、なんか手術台みたいなものの中に、二人で裸で横たわって、で、その機械に順番に自分たちの体にこう、刻んでいってもらう。で、その中で二人が甲骨とした顔してるっていうのがあるんだけど、ま、ものすごくこう、なんか観念的な、こう、セックスって意味ではなんかものすごくこう、二人がこう、お互いに、なんか充実、なんかこう、お互いの体を知覚し合ってる。なんか、うんうん、二人が一つになってるようなね。なんか、素敵、うん、なセックスシーンだなってうの思うんだけど。うん、でもなんか、これを見てなんか、観客は別に性的に興奮するかっていうと、いや、なんか、全然する人もいると思うんだけど、うんうん、そういう趣味の人もいると思うんだけど、なんかうん、いわゆる多分こう、比較的プレーンなアダルトビデオとか、うん、まあ、アダルト病、まあ、性描写を好む人からするとなんか、うん、あの、あんまあ、こういういやつねみたいな、うん、あこういう感じだみたいなだ、うん、からすごいなんかその未来におけるセックスなんだなって感じがすごいするけど、うん、なんかそれがなんかそ
2: ,
1: そのセックスっていう観念がなんていうか描写化されその生かされて描写されてるというかセックスのいか効果というか
0: それはねすごいあるなと思ったんだけどでもなんかなんだろうなでも過去のクローネンバーグ作品と今作がすごい、うん、まあちょっと違うのはやっぱある種過去のクローネンバーグ作品やっぱそういうその関連的な意味でのセックス描写みたいなのすごいたくさんあったし、うん、てか多分「クラッシュ」って映画はまさにそれをやろうとした作品。うんうんうんセックスが始まると車同士がぶつかって逮捕するみたいな<笑>。まあめちゃくちゃな映画なわけだけど<笑>。私もあれは笑っちゃうわけだけど、うん。あのー、なんかそういう作品に対してなんかもうちょっとこの映がメタ的な視点というか。そか。やっぱ主人公がやっぱその、えっと、パフォーマンスアーティスト。で,、うん、あるで彼がやっぱそのパートナーに手術をしてもらう形でビズ自分の,そのどんどん生まれてくるあの用途の分からない内臓たちっていうのをまあその内臓にまず自分の体にあるうちにそのパートナーにその臓器の上に入れ墨を入れてもらって、うん、でその上でそれを取り出すみ,みんなの前で公開して取り出すっていう手術をアーティストなわけだけだどやっぱそれってものすごくやっぱある意味そのさっきの,そのこの世界においてセックスっていうのはもはやなんか身体の感覚が希薄になっちゃったから、まあ、相手の体を切り刻むとかお互いに刃物で切り合うみたいなことになっちゃってるっていうことを思った上で見るとやっぱりそれってある種ストリップというか2人でストリップをしているような状態。だと思うわけ、ねうん、ででそこに対してやっぱある種結構批判的にで、まあ、それがアーティストそれを表現する人を主人公にしてるっていう時点で、うん、ちょっとやっぱ、うん、そもそもこの映画自体がやっぱ
2: 、
0: うん、まあ一つのアート作品というか、うん、まあアートじゃなくてもまあ作品であるって言った時に。うんうんまあなんかそれってものすごく結局消費されてしまうものではあるよね。まあ、いかにそのこう現実の価値観から抜け出せみたいなこととか現実の価値観をオーバーしていく存在っていうものを作品の中で描いたとしてもそれをアートっていう形で提示してまあ,なんかそのまあ,ある種の市場に乗っけてしま消費できるものにしてしまった時点でそれって結局、あ見て面白かった、見て感動したみたいなところで、止まってしまうものであるよねっていうところと、いや、そうじゃないはずだみたいなところの葛藤の両方がある作品な気はしてて、で、なんかでも、そこの、こう、ある種、こう、これが作品であるってこと自体を客観的に見るっていうのは、なんかすごいこう、ある意味過去のクローネンバーグ作品、だからビデオドロームだったり、スキャナーズだったりとかを、にはだからそこはすごい大きかったなっていうのはめっちゃ思うん
1: だよねやっぱなんかあのクラッシュとかはやっぱりそのあくまでそのメタ的な視点はないという,うん、うん表現されるもの自体はこれはもう作品なんだからっていう版出しされてるけど今作はやっぱりそのそこにねやっぱメタ的な視点入ってますもんねん,、うん、んかこれは商品であり作品であるよっていうなんかそのこれは一応そのお金をかかけて作られた商品であると同時にでも俺の作品でもあるっていうそのなんかやっぱ資本主義におけるなんか映画のなんか商品性みたいなまあ映画だけに限らないけどアー,トアート市場におけるねなんかその微妙な関係性みたいなものをねうん、うん、でそこからどうどう超えていくかみたいな話でもあったと思うから
2: 。うんうん
0: ね、なんかよく結構ささその例え話みたいなさ、はいアーティストってのはなあ、みたいな。自分の体を切り売りして作品作ってんだよ、みたいな、あるじゃないですか。うんうん、なんか、マジでそうなのよ、この映画ってか。その、<笑>それは、旧じゃなくて直与として、マジで、自分の体の中にできた内臓を切ってそれを見せて、うん、あの、お金を稼いでるので、マジで、その、うん、<笑>あ、本当に自分の体を切り売りしてるっていう、うんうん、ほぼ直与みたいな感じになってるんだけど、うんうん、やっぱりなんかその、自分の、こう、肉体を切ってそれを見せるっていうこと自体に主人公がモチベーションを持っているわけじゃないっていうのがやっぱりこの作品の中では示されていてやっぱこうなんうでお前その手術のパフォーマンスすんのっていうことを聞かれた時にいやだってなんか自分の体に変な臓器出てくるのが嫌じゃんみたいなだからそれをただそのそれが変な臓器がどんどんできていくのがだだかららそれを切ってもらってるだけなんだってもる結構なんか普通に手術をしてるだけっていうのとまあだから見せるか見せないかの違いだけでなんか普通にそれはほぼ手術をしてるのと医療的な意味での手術をしてるのとほぼ同じことをやってるんだけどでもそれが観客だったりそれをこうそれに意味をつけていく存在が出てくることによって。でなんかそれはアートパフォーマンスになっていって、うん、でそこに対して正直主人公もこれはその自分にとっては興味ないことをやってるだけっていう言い方はするんだけどでも多分ちょっとまんざらでもない気持ちもある他の人のパフォーマンスとかを見た時になんかお客さんがいっぱい入って,て嫉妬したみたいなことも言ったりしてるので。多分そのまんざらそのいやこれはなんか自分の中から出てくる得体の知れないものをただそれがそのままであると不気味だからその人に見せる形で切除してるだけなんだっていうだけではないけどなんかやっぱその側面もすごいあるっていうところはなんかまあものすごく多分クローデンバーク自身に多分自己言及をしてるようなところはものすごくあると思うしその。で今作はやっぱ見てて割となんかだろうな他の人の感想とか見てると何回だ、うん、みたいなことを言ってる人がいたし<笑>なんか映画見た劇場で帰りなんかエスカレーターのってた時にさ、まあ、人で行ったんですけど僕はね別に<笑>まあいいんだけどそれはさ<笑>なんかこう横いたカップルがさなんか「<笑>え分かった?」みたい
1: な「<笑>
0: いやねっえっえったよ<笑>、まあ、みっいな
1: えっえっえっえっえっえっえっえっ
0: えっえったったっえっえっえっえっえっえっえっえっかっえっえっえっえっえなえのえっえっえっえっえっっっえっえっえっっないんだけど、なんかその、いろんな組織とかなんかそれぞれのキャラクターの思惑とかが出てくるけど、なんかそれぞれが何を思惑としてるのかがちょっとよくわかんないところも俺は正直あったんだけど、でもなんかやっぱりその、主人公にとってはただ内臓を切り出している行為、でもあるそのパフォーマンスっていうのが、やっぱり、こう、まあ、そこに対してその主人公が行う行為に対して、なんかやっぱ、それを見て知って、人々が変わっていくことも描かれてたし、なんか、それを見て、なんかこう、それを利用しようとする人だったり、うんうん、こう、それになんか多分主人公が思ってる以上の思惑を投影してたりする人たちが出てくるっていうのがこの映画の多分結構大半の面白さってそこだった気もしてて、で、でも正直なんか、じゃあこの人たちが何をゴールとしてそれをしてるのかっていうのは、なんか俺分かんないところが結構あったんだけど、うんうんででもやっぱそこで出てくるキャラクターたちが面白い例えばなんかその内蔵登録局の職員ではあるけどなんかその自分の内臓をこう見せるコンテストの審査員をしている男だったりとかあとなんか本当によく分かんなかったけどめちゃくちゃかっこよかったのが主人公が使っているまあなんかその要は勝手にいろんな内臓が出てきちゃうからまず。その寝てる時になかなかこううまく寝れないっていう時に、うん、そこのなんか内臓の異,異常な内臓によってなんか多分こう痛みが生まれるっていうことを察知して痛みが出ないようになんか体の位置を自動的に動かしてくれるベッドの製造およびメンテを行っている会社でありあと主人公が食事をする時に使ってる椅子のメンテを行うだからなんかその人なんか。なん人体家具みたいなもの、うん
1: 。なんかバイオ、バイオテックのなんか企業だよね<笑>そう。
0: の家具の修繕を行ってる、なんか、作業着の女2人っていうのが出てくるんだけど、うん、この2人も、なんか、どういう思惑で動いてるのか分かんないんだけど、なんかね、途中、なんかまあ、やたらすごいかっこいい殺しシーンがあって
2: 。そう,そうなんだよね<笑>。
0: でえこいつらはなんで今これをしたのってのなんか正直俺はかんなかったんだけどでもなんかこう主人公とおよびそのカプリースの,そのパフォーマンスとかを見てなんか彼女たちは彼女たち何何か思惑があってここでこういうことをしたんだろうなっていうのがなんかこうわかる感じでなんか最初に思惑分かんなくてもなんかあれしやっぱ主人公がただその内臓を摘出するっていうのを見せているまあ内摘出しているだけなのにそこにやっぱりある種の意味合いだったりなんかやっぱこうそもそもこの映画に出てくる登場人物たちが全員もうなんか進化しすぎちゃってある種もうちょっと停滞している人類多分し刺激を感じないっていことし刺激を感じづらくなっててより強い刺激じゃないと満足できなくなったっていう時にやっぱある種ちょっともう感動がなくなってってきた人類だとも思うよねでその彼らっていうものがなんかこう勝手にその主人公のただその過激なパフォーマンスを見ることによって何かしらこう多分主人公が持ってもいる何かしらに違う存在になれるんじゃないかっていうことに対する熱狂みたいなものに当てられていく姿でもそれはあると思ってて。なんか、それは正直はわかんなくても感じられるから、うんうん、なんかね、そこはすごい面白くて、なんかね、うん、特にやっぱあそこの作業着の、作業員二人がさ、なんかやっぱあの、うん、俺、だからここ最近見た映画の殺し屋描写の中で一番かっこよかったんだけど、うんであの要はイ,インパクトドライバーですよイ<笑>インパクトドライバーを持って、うん、まあそのターゲットの頸椎って、うん、首筋のところにそのインパクトドライバーをこう当てて、うん、まあドリルでその穴を開けて殺すっていうシーンがあるんだけど、うん、まあかっこいいんだよね。うんうん、ていうかさあのクロネデンバーグ一派
1: はさやっぱ、うん、なんかぶっ刺してさ殺すの好きだよねだってさ。あの息子のさ、ブランドンっクロネンバーグもさ、ポゼスターでやってたしさ。ジュリアドゥクルノーもさ、あのチタンでやってたしさ、ななんなんのあれはっていう。<笑>なんか、いや、ぶっ刺すことにさ、まあ、まあ、メタファーとしてはさ、直輸だけどさ。うんうん、なんか、なんか独特のね、感性があるんでしょうね。やっぱぶっ刺すことに対しては。
2: <笑>なんか、一い加減あるよね、食べて
0: いる。<笑><笑>そうなんかあそこのぶっ刺しはめちゃくちゃかっこよかったですねなんかねそれで言うとやっぱ今作もあとやっぱこうねおたまあその主人公の内臓を見るっていうためにさなんかこうお腹の中にコネクターみたいなのを刺してさグリグリグリグリやってんだけどさやっぱあれとかもまある意味ぶっ刺しっちゃぶっ刺しだしさそうそうそうそうっていうのはねあるよねそうなんかだからなんかものすごくアートについての映画だったなと思うし、うんうんなんか、結果としてやっぱ、なんだろう、その、映画についての映画だったなっていうのはあって、なんかやっぱ今作、こう、主人公はその内臓摘出してそれを見せているわけだけど、でもそれってやっぱこう、だんだん映画見ていくと、その、ある種主人公の新しい臓器をちゃんと、その、まあ、それは、無意識のうちに主人公の意思によって作られてるものだっていうのが、まあ、セリフで出てきてそれってなんかやっぱこう主人公の中で無意識のうちにあるなんか次の別の存在にならなければとか多分それは本作で言うとやっぱそもそも多分環境問題がかなり悪化した世界のことを描いてるからまあそのこのやっぱこう汚染された世界の中で、自ら、人間が汚染してしまった世界の中で生きるためには、人間自体もその汚染に適応した存在になるしかないんじゃないか、でもそれってもしかすると、もともとの汚染に適応した人間を新人類とするなら、旧人類の価値観からすると、もうそれは人間じゃないかもしれないんだけど、もう次の人間になる。なった方がいいんじゃないかみたいな気持ちの多分そのこう無意識のうちに思ってるものっていうのがやっぱり臓器として出てきてでもそれをそのまま育ててそれがちゃんと機能し始めてしまうことに対する恐れも主人公の中であってだからこそそれはを要はアート作品としてそれを売ってしまってるっていうの出来事がある中でまあこの世界の中ではえっとその主人公の先を行ってまあ、もうその新たにできた臓器っていうものを機能させて、うん、で自分たちでそれをそのなんだろうなあのもうプラスチックを食べられる臓器を持って、うん、もう新しい存在になっちゃってる人たちがもうすでにいるんだけど、うんうん、やっぱりこう,そうそっちには行けずにやっぱりこうそっちに行くことに対してやっぱ自らやっぱりこうブレーキをかけちゃってる主人公のカットでその代わりにそこでのカットがあるからこそそれをアートっていう形でその、うん、出してはいてでアートっていう形で出すとそのあなんかこれが新しい人類のなんか形なのかもしれないっていうので、うん、大衆に受け入れられはして、うん、その場その場での熱狂にはあるなるんだけど。うんやっっぱりそれってこう完全にじゃ次の人類にみんななるっていうものにはいかない、なんかちょっと一瞬それを見たときだけその次の人類の可能性みたいなものを見た気がしてその瞬間での,なんかそ,のそれまでのでも人類が停滞してるってことに対する不満みたいなのは一瞬解消されはするんだけどでもそれってすごいガス抜きでしかないみたいなものだと思っていて。なんかそういうものとしてすごいアートを描いてる
1: 。のもう完全に商品うん、うん、商品というかそのななんだろうなそのまあ関連的な意味での G というかそのなそうなんかあの何かを生み出すっていうセックスではなく何も生み出さない消費行動としての,のメタファーとしての G というか。うんうんうんな感
0: じは、ね、すごいしましまたよねなんかうん、うん、そうなんですよね。でなんかその上でじゃあその主人公の先をいってやっぱりより切実に自分たちの存在をやっぱりもう作り変えていかなきゃいけないって思ってる人たちっていうのはもうそれはアートとかじゃなくてもう、うん、それは実,実際のまあ活動っていうか地下組織の活動としてそれを行ってるんだけど。うんうんうんやっぱりその成果として作り上げた本当にその人類の次の人類の形であるえっとプラスチックを消化できる内臓を持った子供っていうものはやっぱり最後それがさパフォーマンスの場に出されちゃうってやっぱそれがやっぱ最後作品になっちゃうっていうところにものすごいやっぱこの作品のえっと持ち家がグロテスクっていうことじゃなくて起こってる出来事のグロテスクさでありそもそもの今のアートに対する批判性というのはやっぱそこにあってなんかそれって切実にその抗議活動をしてた人たちですらやっぱアートっていう訴状に乗っかった瞬間に消費されるものになってしまうっていう。<笑>
1: あの僕は結構ああのすあの、直前でさ、バービーに関するあれやこれやがあったから、バービーじゃんってすごい思いまし
0: た、ね、あそうなんだ、ちょっと、俺、バービー見てない、ちょっとこのあとバービーの話、ちょっと聞かせてくださいじゃ,<笑>えじゃあ。とい,いう
1: か、その、あのさ、そのすごい、うんうん、作り手の志を分かるけど、宣伝とか、すべて含めてコロデスクなものになってしまうっていうところが。あれもさやっぱその死体お父さんとしてはものすごいいいもあのその人類の深海の布石としてっていうめちゃくちゃ高い志だったのにその資本の手によってしあの社会の手によってそれが無残にも解体されてしまって。で商品化されてしまうっていうところのなんかその意味でのあグロテスクだなっていうのがなんか最近の映画とかこれ全部そうじゃんみたいな<笑>そうな
0: んだよねいやなんかだからそれでとやっぱすごいこうマトリックスのさ「リ、うん、ザレクション」うんうん、とかもやっぱそうだしあと,、うん、えっとあの人、えー「ドン・キホーテ」えー、っと「ギレルモ<ー>デルト」じゃないえーテリー・ギリアムのドン・キホーテとかもそうだったけど、うん、やっぱりものすごいやっぱ最近そのなんだろうなハリウッドだったり
2: <笑>
0: 、うん、まあてかまあテリー・ギリアムそうだまあやっぱそのテリー・ギリアムとやっぱりウォシャブスキー姉妹とやっぱり今作のこのメンバーがやっぱ一貫してそのものすごくハリウッドでが画撮ってきた監督、うんうんでもハリウッドに限らないけどその映画撮ってテリギリアも、ねうん、ちょっとあれだけどテリギリアもちょっとあれっていうか別にクローネンバーグもハリウッドではねえか彼の、うん、ハリウ、うん、メジャーではないか
1: らね、うん
0: 、でもなんかやっぱこう一戦でやっぱ映画撮ってきた監督っていうのがやっぱりその、うん、映画にして主張することによって結局それって商品になっちゃうよねっていうことでやっぱその、うん、商品にしちゃう構造自体、うん、もうやっぱすごい批判してるっていうのはなんかやっぱすごいこう、うん、なんか今日普通するものを感じるし、やっぱり特に今作でやったやっぱものすごい環境問題みたいなところがかなりベースにある話ではあるから、ね、だってやっぱその、うん、もう多分この世界って、まあ別に明確に描かれないけどさ、まずファーストカットがさ、うん、その座礁して半分も水に浸かってる船のカットから始まるじゃないですか。うん、そこからカメラ引いていく形になるんだけど、まあ、あれって多分もう人類自体がもうその、雑礁した船になってて、前にもどこにも進まねえぞっていう、船からカット引いてきた浜辺のところに子供がいて、その子供っていうのがまあ次の子供で、あの、もうそれはプラスチックを食べる体に進化してる。で、なんで彼が多分、もうなんかプラスチックを食べる体に進化してる。で、それは自然に進化したっていうよりも、まあ、人類が、一部の人類が望んだ結果としてそうなってる。ものなんだけどでもなんかもうそれだけでさあ多分もうこの世界に多分野菜育ててとかなんかその動物を育てて食べるみたいな農業するだったりなんかやっぱ漁業をして魚を取って食べるみたいなことは多分、まあ、できるのかもしれないけどもう限りなくかなり難しいことになってるんだろうなっていう感じがてかするし、うん、まあ別にクローネンバーグ映画食事が美味しそうだったことはあんまりイメージとしてないんだけど、うん、<笑>まあ今作の食事シーンも、まあ大概じゃないですか、なんか。う
1: ん、<笑>っていうか食い方が異常にまずそうに、まずそうに食うんだよね。<笑>なんか、いやいや食ってるから、すげえまずそうだよね
0: 。なんかね、あのー、そう、まあちょっとそ、<笑>でもそこがいいよね。今作、やっぱさ、うん、あの、クローネンバーグ映画、やっぱその変なギミックはやっぱ、毎回今見たいものなわけじゃないですか。やっぱね、今作で言うとなんか、ブレックファスターだっ
3: け
2: っ
0: ていう、なんかやっぱこう、何なんだろう。あれは何て言ったらいいんだ。<笑>多分顎の骨を、多分こういくつも重ねたような形の椅子みたいなのがあって、で今主人公はね勝手に変な臓器ができちゃうから、うん、うまく体が消化できないので、うん、それに座ってご飯を食べるんだけど、うん、だから多分その消化内臓がその食べたものをさどんどん奥に送り込む動きをするのを多分たし助けるためにこう体を揺らしてあげたり斜めにしてあげたりするって機会だと思うんだけど。うんうんうんな、なんだろうね。なんかあの、こう、ぶ、不かっさというかさ、なんかずっとね、うんうん、あの、ビゴモテスにか、なんかふがふが言いながらね、なんか食べようとすんだけど食べれないみたいなね、感じの食事をしてて。なんかね
1: 、あれすごい、な、なんて言うんだろうな、なんかあれすごい言い方は悪いけど、うん、なんかすごいレイプっぽく見えるんだよね、なんか。ああ、うんうんうん。でななんかなんて言うんだろうその本人はもうなんだろうその体は進化したいって言ってるのに、うん、そのなんて言うんだろうあのー、自分のその操捜なんだっけ名前、えー、あのーうん、のあのあ主人公のその意思ではまだ人間でいたいみたいな葛藤<あ>が、うん、あの食事シーンにも出てるのかなって個人的には思ったんだけど。
0: なんかやっぱこうそのぱブレックファスターだっけマシーンと,やっぱと主人公が寝てるベッドっていうのが、うん、一応こう機能としては主人公の,その生活を補助す,するためのものではあるんだけど、うんまあ、も多分ものすごく逆に拘束器具っていうか次の存在にっていか,なんか。進化しようとする主人公を、なんかやっぱこう、外側から抑え込む機会にものすごく見えて、そうん、あそこのやっぱ食事シーンもなんかあんだけなんかこうガクガクしてるのって、うん、やっぱこう、進化しようとして外側に行こうとする主人公はすごい抑え込んでるものにも見えるで、ねうん、なんかやっぱあそこの食事シーンっていうのがね。うん、そう。それはすごいあって、多分実際そういう話でもあるし。うんうん。そうそうそう。っていう、でもなんかやっぱ。うん、あそこのマシーンはやっぱすごい見てていいし、なんかあの、ちょっと可愛いよね。うんうん、あの、ブレックファスターね、<笑>なんか。俺、あれのフィギュアとか売ってたらちょっと欲しかったもん。<笑><う>だ
1: いぶ、リアルだとだいぶ黒いと思うけどね。<笑><笑>そう
0: ね、なんかあのポスターもねブレックファスターに座ってるみご、うんねうん、もてんせの姿だからね、うん、そうだそれとった私主人公着てる服もちょっとなんか高速いっぽいん
1: だよねなんかそ
0: んな部分が長かったりしてさ、うん、そうそうそうっていうのはねありますよねうんうん、うん
1: そうそうあとなんかすごいあのー、子供がやっぱ犠牲になるっていうのはうん、うん、なんかすごい真摯だなというかそのなんか今の世相を反映してるかなっていうかうん、うん、やっぱその子供はもう新しいその人類を定義しようとしてるのにうん、うん、その大人の現状の大人の都合で無下にされてる感じとかっていうのはうん、うん、なんか。幾分そのクローネンバーグの自,分自己批判というかまあその現代社会への批判みたいなのがめちゃくちゃ入ってなんかそこはその反出生主義的なところもちょっとあるのかなみたいなのはやっぱあのこの世界でやっぱでも次に生きていくのはこ,こいつこいつらであの子供たちなのにその定義を子供たちにさせるんではなくてなんかこう私たちの側でしていいのかみたいなっていう。いうののなんか問題意識はなんかすごい感じました、ね、でやっぱ子供がこう未来に生きる子供があが犠,犠牲になるしそこにやっぱ主体的に物語に関われないっていうのはなんかうん、うん、まあそのでそこに対してどうどう私は立ち振る舞うべきかみたいなのはすごい内政がうん、うん、クロネンバーグの内政がめちゃくちゃ入ってるかなっていうね。なんか
0: でも、反主主義みたいなところで見ると、まあ、ものすごい希望がある作品だったなって気はしてて、やっぱり、その、生まれてきた、その、プラスチックを食べちゃう子供、まあ、ガッちゃんかみたいな感じだけどね、<笑>あられちゃんのね、ガッちゃんはね、プラスチック食べますけど、まあ、あの、ガッちゃんかみたいな感じだけど、そのプラスチック食べちゃう子供っていうのに対して、やっぱ、その、両親っていうのの考え方が、やっぱ、父親と母親で全く明確。でやっぱりその。プラスチックに、のこの子が未来を生きていくために、要はプラスチックを食える体にしていかなきゃいけないっていうふうな父親と、やっぱりもうプラスチックを食べるっていうことはもう、これは化け物だっていう、もう自分は化け物、人間じゃないものを生んでしまったっていう、まあ、そこが母親のまあ意見としてあって、その両者の対立っていうのがあるんだけど、やっぱりなんか、ちょっともうちょっと前提としては、まあ反出生主義を前提とするとやっぱこの世界にで子供を産んだとしても生きていけないんじゃないかとか苦しい地獄でしかないんじゃないかっていうだから子供を産まないっていうのに対して多分、父親って多分そこに対する回答としてじゃあその地獄みたいな環境で生きていける子供に作り変えちゃえばいいじゃんっていう。でもやっぱ、うん、じゃあもうそこで作り変えて次の人間になっちゃった人はもうそれは人間じゃないんじゃないかっていうのもやっぱもう片方で多分母親側の母親だったり多分そのなんか内臓登録書みたいな臓器登録書っていうん、まあこの作品の,の,の中で出てくるこう多分旧来の人間であろうとする人たち。うんっっててていうのの側の側考え方としてあってなんかだからどっちが素晴らしいってわけでもないんだけどどっちがいいってわけでもないんだけどやっぱりそのじゃあもうこの世界に今の子供を産んでも生きていけないんだったらもう子供自体改造しちゃえばいいじゃんっていうのはまあなんか少なくともこの作品の中においては多分一つの希望として描かれてたものだし多分今までのクローネンバーグ作品は多分それを希望として描いてたし、うん、てかなんか80年代ぐらいの作品、だから、うん、アキラもそういう話だった
1: 、うん。そうね。と思うのよ。うん
0: 、し、うん、押し守りの効果軌動でもそういう話だったと思うのよ、ね。そうだね。うん、だってあれってやっぱその人間がどんどん機械がから、体が機械になっていった時に、じゃあそれでも人間じゃなくなるかもしれないけど、それでも自分を人間だと思うにはどうしたらいいのかっていう話だから、それってやっぱ根本的な悩みとして多分ずっと一緒、うんうんなところだとこだ思うから、うん、なんかある意味その80年代的なやっぱ SF 作品であった発想みたいなものがなんか今のこれだけ環境汚染進んでてなんか子供産まない方がいいんじゃないかみたいな時になんかちょっと逆にこう,こう一つこう答えとして出てくんじゃねみたいなのでもあったなって気はなんかしはしたよ
1: ねなん
2: かね。
1: ああとま実はそのフランケンシュタインもやっぱ新しい人類を作ろうっていう話だからだけど生まれてきちゃったものがみたいな話でもあるからうん、うん、やっぱなんかえそこのなんて言うんだろうそのまあフランケンシュタインなんか全然今,今でも全然いろんな読み方できる作品になってるしなんかやっぱそこのね SF 的な問いっていうのはねなんかめちゃくちゃあったしなんかあのー、今作で言うとさやっぱり。あのー、まあでもそれでもやっぱり希望としてい描いてるなっていうのはやっぱ最後その主人公がその変容することによって終わるじゃないですか。だからそのやっぱりそ,のそこにあのー、そこでやっぱそのせ世代間をやっぱり超えてもう生まれてきちゃった人たちがどう主体的に決定するかの話にしようとしてた感じはあってだからもうこの地獄の中でどう生きるかは俺たちのその自由意志によって決めるべきなんじゃないかなみたいななんか結構そういう話にも見えてだから最後のすごいエクスタシーな感じもうなん,なんて言うんだろうなこう。あの新たな進化であると同時にこの,この地獄でいかに生きるかへと、うん、みたい
0: な話にもなんかとってたのかなみたいなのはねちょっと思いましたけど。んって言った時になんかもうもうちょっとこの今作で言うと最初に出てきた子供のドラマを描いて、うん、なんか次の世代の子供たちが何を選択していくかみたいなドラマにも全然。うんできるそれはなんかもう、うん、例えば「バトルロワイヤル」の最後で深作銀次がやっぱり、うん、もう自分たちの世代ではどうしようもできなかったからもう君たちは君たちの価値観で生きてっていいよっていうような感じで、うん、まあなんか雑ではありつつなんかこうバトンをパスしたみたいなのとバトンパスしたっていうかもう君たちはこのぼ僕たちの世代からのバトンは受け取んないで好きに走ってっていいよっていうラストを。うんうんうんおなんか、おじいちゃん監督だったらするかなって気がしたんだけど
2: 、
0: やっぱ、そうではなくて、やっぱりその、自分もやっぱりこう、今を生きてる存在だし、この世界を作ってしまった存在として、うん、なんかやっぱ、やっぱこの作がすごいのが、完全に変容するラストじゃないじゃん、その
1: 。うん、うん、そうね。も、うん
0: 、し、もし自分が変容しきらなかった、要はその、新しい人類にならなかったら、死ぬかもしれないけど、もしかしたらあるいは、こう、その新しい人間になるっていうことを信じきることができれば、多分、うん、新しい人類として生きていけるっていう、うんうん、まあ、ある意味なんかマトリックスにおける多分、レッドビ
1: ル
2: に当
0: たるものを、まあ、口にして、あー、みたいな顔で、笑れるんだけど。<笑>あのすごいあれあの「トータルリコール」のラストっぽかったよねああそうですあ<の>確かにあのあーって顔で終わる映画<笑><笑>そうでなんかやっぱそのリスクを負った上でやっぱ主人、うん、むしろなんかその次の世代次の人類に進化するっていうことをやっぱ足踏みしてある種それを形骸化して売り続けてた主人公っていうのが、うん、その一線を超えてちゃんと自分がそのアートっていう形ではなくてこうどう生きていくかっていうこととしてそれを選ぶそれってある意味こうその責任を次の世代にパスするんじゃなくて自分もその主体としてそれを受け入れ止めていくみたいなラストで終わってるのはなんか。こう全然監督の年齢的に次の世代にみたいになるわけじゃない、うん、君たちはどう生きるかみたいなさ
1: <笑>えそう、えー、そ
0: れねすごい結構好対象だなって思って<う><笑>ねあの宮崎駿監督がね<笑>君たちはどう生きるかって言ってるのに対して<笑>なんかやっぱ結構ね<笑>クライムズ・オブ・フューチャー」はなんか「俺はこう生きる」っていう<笑>、うん、そうそううんあの描き方だったのがなんかやっぱそれはすごいいい,<笑>い,いなと思ったよねうん,、うん、なんかねうん
1: あの説教じゃなくて内政の話になってたからそこの,あのそこの紳士さみたいなのがすごいあったよねやっぱりそ,なんか
0: そんな二極化するわけじゃないけどさやっぱこう説教するじじいとさ、うん、なんかいくつになっても自分のことを内政して悩み続けるじじいとさ、うん、なんかやっぱじじ監督2種類いるよねう,んうん、うん
2: 、そう。<笑>
0: っていうのは思ったなんか、<笑>でなんかやっぱ説教ジジ身も好きだけど、なんかどっちかっていうと、ん、なんか内政ジジ身の方が個人的には好きだなっていうのは。うん
1: うん、しかもさ、うん、今作さ、内政もするけど、ちゃんとさ、行動に移すからさ、その。いや、俺はこう生きるしっていう、もうし、もうそろそろ死ぬかもしれないけど、俺はまだこのスタンスで行くよみたいな。うんうん、その決意表明にも見えるから、なんか、うんうん、あ、すごい元気すねみたいな、うん、なんか、そこでなんか、やっぱその。この映画でなんかその主人公のアートにこう触発されてなんか消費もされるけどでも何かしらこう誰かの何かを動かしている部分もあるからそれの,そのやっぱりクロネンバーグの根の気さを見て僕らもなんかあやっぱその消費するだけじゃダメだなみたいな感じはね。こうどう進化していくかは自分たちで考えていかなきゃいけないんだけどなんかそのうん、うん、なんかどうこの映画を見てどう自分のせいにフィードバックさせるかみたいなのをちゃんと考えさせられる射程になってるしそれがちゃんと嘘くさくないふうに撮られてるからねなんかそこはすごいめっちゃ良かったなってい
0: ううううんうん、うんそうそうなんだよねなんかやっぱこう今話してると割とこうなんだろうクロネバグ自体がやっぱこう、うん年もってるからだと思うけどやっぱ次の世代のためにこの作品を描かなきゃっていう問題意識はやっぱすごい感じたしなんか今だから作った作品なんだなって感じはしたけどやっぱりなんかその遺作感のなさというかなんかっていうのもあってなんかまだ別にどんどんこの後のも作品作っていくしなんかそのまだ作品を通して。今みたいなこと、今、今を描くってわけじゃないけど、なんかその、うんうん、まあちょっとでも、この作品、やっぱ少なくともやっぱ、クライムズ・オブ・フューチャー見ると、やっぱりこう、それでもそこに作品を通す、作る、まあこの作品で言うとやっぱ、自らの内臓を摘出し続けることによって、やっぱ現代とコミットしていく、みたいなことは多分ずっと、この後ももうちょっと続けるだろうなって感じはすごいするから、なんかやっぱそこの姿勢はめっちゃ若いよね、なん
1: かね。そうそうそう。やっぱまだ、なんか、引退してないというかね、まだ俺主権者だぜみたいな、うんうん、<笑>まだ個人としてちゃんと生きてるからみたいなものを、やっぱし、もともとのなんか強さみたいなのがね、す
0: ごい出てますよね。なんかね、言い方でやっぱこう、なんか、まだ隠居してない感じっていうかさ。そうそうそう。うんうん
1: 、まだ、あの、街頭立ってますみたいな<笑>そうそう、し
0: ますよね。うん。それはめっちゃよかったな。あと、あと、やっぱなんか、すごい良かったのがさ、やっぱなんか、どうしてもこう、うん、映画の中で、こういういセックスみたいなの描くとさやっぱなんかなんだろうでセックスとかそうだしなんかセックスを通してなんかそのもうちょっと今作やっぱちょっと今まで話し忘れてたけどやっぱ結構大きいところとしてさやっぱりこう人間の体の中が自体が小さな宇宙であってでっていう考え方ってなんか多分すごいあるじゃんなんかそのミクロの景色みたいな
2: わ<笑>かんないけど。<笑>
0: でなんかだから多分その主人公の中でよくわからない内臓ができてそれが機能し,し始めちゃうとやばいっていうこととさ、うん、そ,のそもそも主人公が生きてるこの世界においてさそのプラスチックを消化できる子供が生まれるとそもそもその要は新しい内臓ができちゃうことによって人間の体の機能自体も変わっちゃうってことなわけじゃんそれって多分そのある種1こう一つの存在によってその全体自体が変わっちゃうっていうことだと思うんだけどうん、うん、で同時にやっぱりこの映画の中でそのプラスチックを消化する子どもができちゃうっていうことはやっぱその社会っていう1つの体自体をやっぱり変えていってしまう出来事であるっていうところで主人公が内臓を摘出し続けるっていうこととやっぱりこの映画においてそのなんだろうな子ども。うんプラスチックを食べる子どもっていうものが排除されてしまうっていうことは多分モチーフ的にすごい
2: つながってた
0: 感じがしていてなんかでその意味でやっぱすごいこうなんだろうなある種主人公がやっぱこう自分の内臓を開いてそれを見せてっていうのですやっぱなんかその人の体っていうのがなんか向こう側というかなんかちょっとこう超越的なものとつながってるモチーフな感じもすごいしたんだけどでもなんかやっぱ往々にしてそういうのってどっちかっていうと女性器で描かれがちじゃん。
1: あそう
0: ね確かにね。うん、なんか向こう側とつながれる体って言った時にやっぱりそれって女性で描かれることが多いし、うん、なんでそれが女性で描かれるかっていう多分それやっぱそこが女性器だからっていうのは、うんうん、まあなんか呪音呪いの絵とか見るとめっちゃそれは思うし、んうんうん、高橋宏作品は結構それすごい思うんだけどあとはまあエイリアンとかもね。なかエイリアンとかがやっぱ女性、エイリアンはまあペニスモチーフだけど、やっぱりなんかちょっとこう、建造物の中とかに女性器っぽいモチーフとか出てくるのはやっぱりそういう感じだとは思うし、うんうん、って言った時にやっぱ今作、男性主人公ではあるんだけど、なんか、ものすごくちょっと、なんだろうな。って言った時にやっぱあんまりディルドーっぽくない
2: 。モ
0: チーフとしてディルドーっぽくなくてやっぱ、三年と途中で主人公が体の中にいつでも内臓が見せられるように<笑>。これ結構やばいと思うんだけど、いつでも内臓が見せられるようにお腹にチャックがつくんだけど。<笑>何それって感じなんだけどさ、ね
1: 。普通出ちゃうでし
0: ょ。
1: <笑>で、な
0: んかやっぱあれをそのカプリースっていうそのパートナーがそれを舐めるんだけど、うん、ただやっぱすごいやっぱ
1: ちょ
0: っとま
1: あでも何だろうなんか基本的にはやっぱその山田君も言ってたけど、うん、そういうそのなんか超越的なものとの関わりってその女性の表彰が多いよねっていう問題はめちゃくちゃあると思うんだけど。うん、今作なんか、まあ、女性的なそのそのチャックのシーンとかねあの接し方としてはそうなんだけどやっぱさやっぱその超越的なものとの女性との関わりってやっぱさ男性的なものが正しいっていうあの前提があるからこそその女性っていうものがちょっと外れた存在として逆に超越的なものとその。つながれるっていう感性が多分すごいあるじゃないですか多分その感性にはだけど多分クロメンバーグあんま多分そこの精査みたいなのってまああの意識してないというか逆になんかまあそこに意識的だからこそあの主,主演美語毛転線だったのかなっていうのはうん、うん、でなんかそこはすごいなんかやこういうのがジェンダーフリーというかそのまあなん,なん,なんていうかねその正しいな,なんだろうな超越的なものと正しい進化への過程とその性差って別に関係ないよねみたいなところはなんかめちゃくちゃなんかそういうところはめっちゃ現代的だ,だし、あのー、すごい最先端いってるなとはね思いましたけど。ていうか実はずっ
0: とそういう監督でもあったなっていうのは、うんうん、なんか今作見て思ってなんかその、うん、今のなんかやっぱこう今の感覚って言い方もあれだけどなんかちょっとこう。うん合わせてそうなってったっていうんかやっぱり今思うと別にクラッシュとかもさ、なんかその、そね、あれってな、なんだろう、全部がペニスみたいな映画なんだけど、うん、でもあれってやっぱりこう、女性も男性も、同等にやっぱり車。うん、車。<笑>車がぶつかり合う。セックスイコール車がぶつかり合うっていう時に、うん、やっぱそれってその、男性の方が車で、女性の方がなんか例えば車庫みたいなことじゃなくて、うん、もうセックスってもう車と車同士の衝突だからみたいな、うん、でも両方ぶっ壊れることだからみたいな、うん、だそれってやっぱなんかこう同じものとしてそれを描いてた気がするし、うんうん、なんかそれでいうとやっぱ今作ってなんかこうその主人公が多分その自分の内臓要は。パートナーによって中を開かれる側なわけだから、多分旧来的ななんかその物語とかにおけるなんか男女のモチーフで言うと多分ちょっとどっちかって言うとじゃ女性的なところにいるんだけど、やっぱりそれにやっぱ違和感がない話だったから。そう
2: そう
1: 。で、今作はさ、しかもやっぱ女性も開かれるし男性も開かれるから、やっぱその、さっきさ「関連的なセックス」の話ってた言ったけどさ、うん、やっぱそのクロデンバーグにおけるさ関連的なセックスにおいては男女関係ないっていうのが、うん、やっぱなんかめっちゃ出てるようなって感じがしますよね。でなんかやっぱこうみんなさなんかあいいなって思った相手に開かれたいって思うっていう、うんうん
2: 、<笑>そうそうそう
0: <笑>なんかすごいそこはなんかあのあそうなんだなっていうか。そのセックス感ねみたいな感じだったんだけどでもなんかやっぱそれってすごいさやっぱ今作久しぶりにクローネンバーグらしいクローネンバーグを見る前にやっぱりね「チタン」っていうさなんかやっぱこうクローネンバーグのなんかやっぱこう進化系っていうかさ次のクローネンバーグみたいなのをさやっぱ見た時にやっぱ。チタンもやっぱりものすごくセックス的なことを描くんだけど、うん、やっぱりなんか超セックス的なことを描くと、うん、なんかそこになんか男性であるとか女性であるってことがあんまりこう意味がなくなってくるというか、うん、あのなんかどっちも主体であるみたいな
1: <笑>そうそうそうそうだからさそのジュリアド・クルノーがさ、うん、あのクロネンバーグ好きだな好きっていうのはさめっちゃ影響受けたっていうのを本作見るとさ、うん、あやっぱこのそのセックスに関する描き方,あの,描き方の監督だったらそりゃそうだよなっていうのは、ねうん、すごい思い思ましたよね
0: でもなんかなんだけど<っ>すごいジュリア・デゥ・クルーノンのチタンと今作を比べて思ってっっでもまあクローネンバーグってもうおじいちゃんだなって思ったのは<っ>なんか今作がわりとなんかすっと納得して入ってきたのってっなんかやっぱこうさあ主人公がそもそもそのやっぱこう。開かれる側だっていう時にさうん、うん、やっぱりなんかそれってやっぱそもそも人類って種自体のペニスが多分立たなくなってる時代として未来を設定してる感じがなんとなく作品全体からしてなんか大敗的なセックスをしてはいるんだけど、うん、なんかやっぱこうちょっと立たなくなってる感じっていうか。あー
1: あなんかね、あでもわかるん、それすごいわかるんだけど、うん,うん、なんかねあの、ジュリア・デュ・クルノはまだね、まだオプティミストというか、進化によって、あの変容す変あ、まだ人類に対する可能性みたいなのをまだ信じ,<笑>信じれてるからこそ、あのー描ける長年みたいなのはあると思うんだけど、うん、この映画ってもうその人類って終わってんじゃんっていうんかその中でいかにこうソフトランディングして終末を迎えるかみたいな話にもなってるから<笑>なんかそのまあ確かにそれはその作者のあれそ,その性欲的なものとかとも関係あるかもしんないけど、うん、なんかもうちょっと。あの大きく捉えてもいでなんかこう
0: 人類自体のもう黄昏感っていうかさ
1: そ、うん、そうそう,そう,そうもうち
0: ょっとこうしゅ多分、まあ、緩やかに滅んでくだろうなって感じがすごいするし、うん、なんかやっぱそのものすごく未来っていう形で提示してはいるけど多分なんかその文明とか技術的なところでさ、うん、の。進化ってなさそうこの映画の未来観ってなんとなくさやっぱりこう未来になるともっと便利なものがどんどん出てきてさなんか、うん、人の生活は良くなっていくんだとかさ環境問題みたいなこともやがて技術が解決するんだみたいな考え方ってあったりするけど、うん、やっぱりなんかそもそも人類っていう種類自体がやっぱりなんかもう苗えてきちゃってる時に。うんおそらくもう新しい技術も出てこないだろうなって感じもするしやっぱこの映画見てて一応未来の話ではあるんだけどなんかあこの機械欲しいなみたいな
2: のが一個も出
0: てこない<笑>マジで<笑>あのブレードランナーとか比較的大廃的な世界を描いてる映画ですらやっぱスピナーとかあちょっとあスピナーは乗りたいなとかあったけどマジでない。<笑>このようにては。マジでないし、ね、さらに言うと、サークっていう機械の話をするときに、それはちょっと俺が受け取りすぎかもしれないけど、そのサークを初めて見た技術者の2人っていうのが、これはなんかその我が社の,その技術の水を集めて作られた機械でっていう。なんか
1: もう、ロストテクノロジー的な感じだったもんね。世
0: 界に数台しかもうないって言われてるやつじゃんみたいな感じで、超大盛り上がりするんだけど、2人が。あってことは、多分この機械を作ったときが、そう今、本当に高島が言ってくれたみたいに、この世界における人類の技術のピークって、多分このサークを作ったときがピークで、うん、そこからもう、なんか、それをの超える発明を作ることも、多分人類はできなくなったし、うんうん、なんなら多分それを生産し続けるとか。そのクオリティのものを作り続けたり、メンテするっていうことができる人も、うん、多分ほぼほぼいなくなったんだろうなっていう感じが、うん、なんとなくする。から、なんかやっぱこう、うっすらとやっぱこう、滅んでいくときに、なんかやっぱ自らの手で自らを改造して、プラスチックを食べられるようにした父親たちと、うんその次の世代としてもう生まれながらにプラスチックを消化できるようになった子たちっていうのは、うん、なんかやっぱこう最後ある次への希望っていう感じは
1: やっぱすごいするよね、うん、なんかそれはね、うん、そうそうそうだからもう俺たちはもうどちらかというともう死んでしまっていく,くからだったらだったら変容した方がまだマシでしょみたいな話終わり方でもあったからね
0: なんかだから結構誠実な話ではある
1: よ<う>ね結構誠実だしあのしかもやっぱ次世代にぶん投げてないっていう点でもめちゃくちゃ誠実だなと思うからそうです
0: ねどう生きるかみたいなねどう生きるかじゃね
1: えよみたいな<笑><え>い新しい積み木を積み立ててくれなんてよね,ね<笑>まだ
0: 積み立て続けるんだん俺も積むみたいなねっていうところからだかららださそこはすごいいいっすよね
2: 。
0: うんうん、というね。なんか他ありますかクライムズ・オブ・ザ・フューチャー。ああ
1: 大丈夫ですかね<ー>なんとな
0: くははい。おいやなんかだからすごいなんか久しぶりにクローネンバーグ新作を見たな、うん、なんか多分そんなになんかいろんなとこ行く話ではないけどやっぱなんか画面としてすごい、うん、まあ役者がいいっていうのもあるけど、うん、あそうあとなんか。うんなんか今作なんかとはいえなんかそれは皮肉的に描かれてもいるんだけどやっぱか未来におけるアートパフォーマンスみたいなところは結構よかったなと思っててなんかあの全身耳だらけのダンサーが出てきてさなんか途中でなんか「いやあれダメだよ」みたいな。だってあの耳機能してねえもんあんだけ頑張って全身耳だらけにしたのになんかこう批判されちゃう人が出てくるんだけどなんかあれとかはやっぱ結構ビジュアルとしてのインパクトがすごいあったのでなんか作中としては多分もう少し意味合いとしてなんかこうある種アートを批判する文脈とかで描かれてもいるのかなって気もするけどでもなんかやっぱあれ自体がすごい素敵だなっていう感じは
2: しましたね、う。ん
1: そうね、なんか、あと、なんか SN、SNS 批判感というか<笑>。
0: は
2: いはい
1: はいはい。<笑>なんかバ、バズり批判というかね、なんか
0: そういうのをね、感じましたけどね<笑>。そ,そ,そうそう。だから主人公もなんか、ね、その、バズっちゃってるけど、バズっちゃってるのがなんだかな、みたいなさ<笑>。そ
1: ,そ,そ,そうそうそう。し、あとなんか、やっぱ、ちょっと下世話な方面から行くと、やっぱその、なんだろう、アーティストのやっぱ精神状態の問題というかさ、やっぱなんかこう。どこまでが詩人なのかの問題みたいなのをん、うん、そこまで、ね、微妙にそ,のそこが主軸ではなかったけどうん、うん、どこまでこう切り売りしてそ、ね、さっきも言ってた通りありどこまでこう自分のものとして切り売りしていくかの話でもあったからそこら辺もね結構そのアーティストの人から見たらまた違う面でアクチュアルな感じはするのかなとかもね思ったりしつつ。う
0: うううんうんうん、うんいやね、そのねこうやっぱ自分をなんか切って売ってるみたいな言い方すごいするしさやっぱあとぱ最近の多分ハリウッドの映画って割とそうじゃんなんかそのディズニーにしてもそうだし A24 とかにしてもそうだけどなんか割とやっぱ自分のプライベートなことごく私的な体験っていうものをやっぱりこう映像にしていくしやっぱりその中にこう自分について語るときにただなんか内政内面ってことだけじゃなくてやっぱりそこに関わってくる人種だったりジェンダーだったりのことアイデンティティに関わることっていうのがまあどの程度そのこうもう含めた上での自分の内面みたいなごく素的なことを描いていくっていうのはやっぱすごいある気はしてて何かそういう作品は好きなんだけどでもやっぱある意味そういうものに対するエクスキューズでもあったかなっていうのはもう見てて思う。だからなんかさっきほんと高島君が多分、まあ、見てないから何も言えないんだけど、うん、バービーとか多分そうなんだろうなって気はするし、そう。だからより今ちょっとこう、大衆的なものもよりなんかなんだろう、うん、あの、ごく私的なものであるっていう面が。うんすごい押し出されてる作品が多いと思うから多分だからスピルバーグの作品とかやっぱ並べてみるとやっぱりその父親になりきれないことだったりとかってなんかやっぱりその作家性として出てるテーマっていうの多分ずっとあると思うけどでもなんかやっぱとはスピルバーグってなんかもうちょっと個人のことを語ってるっていうよりはなんか本当に一本の作品としてみんな楽しんでる感じあったけどなんか最近のってなんかもうちょっとその作家の話とも絡めてエンタメ作品が語れられることが多いなって。まあ監督イコールじゃなくてもやっぱこう特定のこうもうちょっとマイノリティみたいなところの個人的な体験みたいなものにやっぱフィーチャーしてることなんか X メンとかもやっぱそう X メンじゃねえっとマーベルとかもやっぱり特にやっぱ金作その感じはすごいするし
2: っ
0: ていうのはなんかありつつねなんかそういうのに対する批判みたいなのも
1: なんかあのー、もっと観念で映画撮っていいんだよみたいな話で。うんうんうんねあった気がする。その今その山田君も言ってたけどさやっぱ今具体的な問題しか今映画化されないみたいなところは多分なんかクロンバーグのの中であるのかもしれないよね。うんうん、もうちょっとなんか超越的なものとかなんか進化だったりとかなんかあのまあもうそれって多分あのなんだろうあのそうねうんあのもうちょっとなんか資本主義を超えたなんか商品としての映画をもっとぶち壊せる何か作れるんじゃないのかなっていう、うん、多分それ、うん、なんかクロネンバーグの、なんか最後のあがきみたいな感
0: じもね、しますけど。なんかやっぱすごい、こう、ある種多分、もうちょっと前の時代の作品が観念的に描いてた大きいものの持ちーを使って、うん、あえてごく私的なことを描くっていうのが、うん、まさに今行われてることなのか。うん、てか、エイトエイトとかまさにそうじゃん。ゃそ,<の>そう。うんうんうん、ものすごくジャンル映画的な、ともするとやっぱ大きいモチーフだったりなんかもうちょっとこう大きいテーマを描いてたモチーフを使っても,ものすごく個人的なことを描くっていうのがある気がするからこそなんかやっぱそことの対比にもなるしなんかねやっぱこう。なんかクローネンバーグの影響ってその世代に多分すごいあるわけじゃん。多分 A24 あたりに対して
2: 。うん
0: うん、なんかだからそこら辺の関係はなんかすごい面白いなっていうのはなんか、ねうん、思いますけどね。うん。てかなんかここに来てやっぱクローネンバーグって結構重要な作家だったんだなっていうのはクローネンバーグ以の作品を見てすごい思うことがあるっていう。う
1: ん。めちゃくちゃそうですよね
0: 。だか,かやっぱ結構やっぱね日本の作品の影響もやっぱ絶対お。てかやっぱ塚本慎也とか多分、うん、影響ないわけ絶対な
2: いし
1: <笑>そう。そうだよね
0: で塚本慎也作品に間接的に影響を受けてみたいなのもあると思うし多分あと日本で言う諸星大二郎とか、うん、多分大友初次郎とかはクロネンバーグ影響ある気するからうん、うん、クローネンバーグ影響なのか同じ土壌のものを摂取してたからそうなってる
1: あ<ー>っまあ多分多分ニューウェーブ SF とかの系譜なんだろうとは思うんだけどでも多分真っ先にそれを映画的にやってるのが多分クロネンバーグだから、うん、あ
0: とやっぱなんかそれをビジュアル化するってしたって、うん時にやっぱり多分漫画への影響は少なからずあるだろうな、うん、っていうのはね「アキラのねやっぱ哲夫とか見てるとね、うん、いやこれめちゃくちゃスキャナーズじゃんとか思うしそうなんかやっぱその超能力拍その触らずに相手を動かすみたいな、うんうん、物を動かしたり相手に影響を及ぼすっていうのは。あるけどと同時にやっぱスキャナーズ何がすごかったったて電話線使って相手の中に入り込んでいくっていうちょっとあのサイバーバンクっていうかあのもうちょっとなんかマトリックスとかに繋がるようなモチーフも一瞬やっててでなんか電話線を経由して個人の意思がなんかそのネット回線のまあ基地局みたいなところに侵入してそこを焼き払うみたいなことをやって。やっぱそれってもうちょっとマトリックス的な発想につながってると思うしその中でそのこう個人の痛みみたいなものと、まあ、個人の血管みたいなものと電線とか
2: 、うん
0: 、あの電話線とかが神経と個人の神経と電話線がつながるみたいなやっぱアキラ後半の中で、ね、島哲夫っていうキャラクターがやっぱ
2: 、
0: うん、こう機械と融合してっちゃってなんか自分の血管とやっぱりその。赤白のケーブルみたいなものとかがなんか、うん、ほぼ同じようなものになってくっていうのとモチーフ的に結構近い気がしてて81年スキャナーズで82年から確か開けられるん再開始だから、うん、
1: 多分結構あるんじゃないかなみたいな、ねうん、それはありそうだよね結構、うん、や
0: っぱりっていうのはすごい思うんですよねうん、うん、そうっていうねはいはい感じですかはい
2: 、はい、<笑>っ
0: いねまあでもなんか本当に逆になんか最近の監督のなんかあ,源流なんかあ現役ここなんだなみたいなの見る意味でもね、うん、なんか今ほ、ねうんと「t r i m e s o は、うん、やっぱまだ
1: まだ元気で映画撮ってほしいです
0: よねえーというなんかやっぱりねこう昔からの監督だけどなんか今見て新しい新作見てやっぱりなんか新しいもの見たって感じがすごいうんうんうん、うんなんかああ好きだったクローデンバーグでもあるけど同時にものすごい新しいものみたいなって感じがすごいするので見てよかったなって感じ
1: ですかね、うん。やっぱあとイメージの強さはすごいやっぱなんか絵作りの強度みたいなのめっちゃあるよなと思ってやっぱりんかあのやっぱ場面場面画面の,そのイ,メージイメージの豊かさみたいなのがとか象徴画面で象徴されてるものが何かとかってやっぱあすごい映画的だなみたいな感じがあってやっぱそこはやっぱさすがクロネンバーグって感じでしたよね。映画的であるるそ,、うん、そのモチーフ
0: をここううっていうことがなんかその、うん物語的ににこういういい意味合いになるとかそれ一発で細かくは書いてないけど、うん、そのもうちょっとこのキャラクターたちがいる場所とか感情みたいなことがどういう状況にいるのかっていうの、うん、結構なんかこう一発のモチーフの置き方とかで見せるっていうのはやっぱ本当にうまいなって感じがしたのでんかそれでやっぱすごいなんかちょっとこう全体的に世界さまあ、これなんか撮り方ってやるロケーションの話になっちゃうけどやっぱりなんかちょっと廃墟っぽいっていうかそうね,ねうん、なんかみんな廃墟に住んでる感じっていうのもすごいやっぱこの作品全体ロケーションであってなんかそういうのとかも本当うまいなっていうかね、うんうん、思ったっすなうん、えー、まあといったところですかねはい、はい、ちょっとなんか高島君最近なんか見ました
1: ババービーーービビぐらいいしか見てな
0: いんですよねどまだ見,て、まあ、見に行こうとはすごい思ってるんだけどはい,はい,、はい、い
1: やいかまあ個人的には、うん、あのやっぱむ難しいそのいや出来悪くはないし多分いい出来なんだと思うんだけどうん、うん、やっぱすごいなんか個人的には、うん、あやっぱ商品になってるっていうのがすごいそのやっぱなかなかその新自由主義的な考え方とフェミニズムをとそのそれを映画としてあのショ映画っていう商品に落とし込んだ時にやっぱそうなっちゃうよねっていうのはやっぱすごいなんかあの思っそこはちょっとやっぱり結構映画っていうメディアの限界なのかそれとも今のそのハリウッド的なものの限界なのかどっちかはわからないけどまああの物語の視点はすごいいいと思う。なんで、いいんだけど、あ、そ、そこで終わらしちゃうのかっていうか、うん、あの、うん。え、今、なんかね、あの、まあ、ネタバリになっちゃうから言わない
0: 。はい、あ,あいい、いいよ、別に。<当>に
1: <笑><笑>いいっすかいい<笑>あの、いや、なんかね、あの、バービーが最終的に、まあ、なんか、こう。あの、人間になるっていう、終わり、終わり方なんですよ。でも、あの、いろんな、いざこざはバービーランドで起きているから、あの。人間の女性になったところで。えこれから生きていくの結構ここ地獄じゃねっていうところになっちゃうからほうほうそれってなんか結構ハッピーエンドに見せかけてこれ結構,結構物語的な寂寿なんじゃないのかなっていうのはねすごい、うん、あのなんかもうちょっと、あのー、個人的にはだからその「家父長制に基づいた資本主義ぶっ壊すぜ」ぐらいの<笑>、あのー、終わり方でも。でもそれはさすがにやっぱそのビッグバジェットのハリウッド映画だとやっぱ無理だよなっていうのその限界は知ってたけどうん、うん、でも改めてこうちゃんとそのあ,あのある程度のクオリティのものでなんかちゃんとそのなんなんて言ううだろう作品という点の中でこう出されると個人的にはすごいあなんかあのそれこそさっき「その<笑>クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」で多分クロネンバーグが批判したような。それでもやっぱ商品になってしまってるっていうところの現代のやるせなさもう完全にうん、うん、あ資本主義リアリズムだっていう感じがあの映画からすげえ伝わってきてだから俺最近映画見に行けなくなってるんだよ
2: なっていうのはすごい思っ
0: た。<笑><笑>あバービーランドなんかねバービーランドっていうところからバービーとケンが現実世界に、うん、人間の世界に来ちゃってでそこからまた帰ったらなんかケンとバービーが対立なケ
1: ンがああそうそうそうそうそうって
0: いうのなんとなく聞いてはいるんですが
1: うん、うん、だけどやっぱそのケンとバービーが対立するのがバービーランドで現実じゃないから。あーあの最終的にあのなんか普通の女の子になりたいって言ってバービーが行った先が現実だからいやそれってまだめっちゃ差別残ってるんですけどっていうのでなんかその社会的なところは全部保存されたままあの戻っちゃうからいやそれって結構生きるの辛くねっていうのが結構思っちゃってバービーランドは良くなったかもしんないけどねみたいな話なんで
0: すよね。なんかさ多分分かんないけどさあ多分若草物語監督した流れな気は
1: するうん、うん、なんかその、うん。それはめっちゃあるしあのー、すごいあのー、なんだなんだろうないやそこがねすごい難しいところではあるんだけどなんかあのー、まあ。気張らず何人何,人何,人何者にならなくてもいいよねっていうところではうん、うん、すごいいい作品ではあるんだけど、うん、でもなんかあの個人的にはすごい、うん、あなんかなんかね、あのー、また、あのー、これでやっぱなんか分断がまた広がりそうな映画だなとはすごい思った。あのーなんかす,すごいそのバービーのし、あのー、何もしなくても「うん、あなたはあなたのまま素晴らしいよね」って言える階層の人の話だよねっていう話しかなってなくて<ー>だからなんかその中でケンとかがすごい必死にその自分を何者であるかと。な、何者にたらしめようとして、すごい頑張るんだけど。うんうん、それが全部、そのトランプ主義者的な表彰に落ち着いちゃうわけよ。ははははだから、で、でも、多分、実際に今の社会階級的にさ、その。あの、ワーキングクラスの人って、めっちゃ大変なわけじゃん。その中でさ、あの、資本主義の中で、自分の価値をめっちゃ示せって言われてる中で。示して、その、めっちゃ金稼げっていう。そのあの妖精の中で生きてる人に,にみが見てもえいやでもそんな世の中じゃなくねとは思っちゃうから<ー>なんかある程度のそのなんだろうその経済的な余裕がある人ならああ,そ,あのそのそこから降りることって可能だと思う金があるから降りれるんだと思うんだけどなんか。そうじゃない人にとっては、なかなか厳しくねっていうものでもあったから、なんかそこが、やっぱその、なんて言うんだろう、その改良主義って、革命ではなくて改良主義みたいな、その、まあ、どちらかというと、やっぱそのアベンジャーズ的な、そのエンドの仕方になってるから、僕はちょっと、なんだろうな、すごい難しいし、なんか、いい作品ではあると思うんだけど、うん、ちょっと、そのな、なんだろうな、うん、難しい作品
2: だ
0: なってすごい思いました。まあねと多分結
3: 構
1: そうそうそう。でやっぱラディカルなこと言えないのはすごいわかるんだけどだからこそなんかそれを分かってしまう自分もすごい嫌だというかその商品だから仕方ないよねって思っちゃってる自分もいるのがすごい嫌だというか。
0: なんかねやっぱすごいこうあのあでも現実と折り合いつけるにはこうせざるをえないなっていうのが見えると気の苦しさってあるよねなんかねそうそうそうそうそう作品の中でねなんかそうそうそうそうなるほどねまあねなんか<笑>なるほどね
1: うん、まあでもなんか結構ネットであのツイッターとかですごい論争になってるのはマジで普通に見たらそうは取らねえか
2: らっ
0: ていう話になってますから、うん、うんまあちょっと、まあ、今年見る意味では意味ある一本かなって感じで、
1: うん、いや今年やっぱそ,そういう意味ではめちゃくちゃ、あのー、タイムリーなアクショルの話だと思う物語だと
0: 思うんだけど。うん、ねなんかでもすごいそこは今特にやっぱハリウッド映画見るとき難しいとこではあるよねなんかね。う
1: ん、うん。ねそっか。私は卓君は何か
0: ああなんかミシェルオスロの新作を見てきました。はいはい、はい、あのあイニシエの王子とはい、はい、なんだっけ
1: 。ああはいはいはいはい
0: 。ええー、花花花のなんとかの日みたいななんだっけ。うんいにしえの王子と3つの花か
1: 見てきたんですけど、うん、ちょっとすいません見に行けなかったいやいやいやいや<笑>か
0: でもんだろうああ、うん、んかあのすごいやっぱプリンセスプリンスの話で短編集やるってとこでは、まあ、めちゃくちゃなんかあの同じねミシェル・オスロの,あの「プリンセスと魔法のキス」なんですよ、うん、ほぼでなんか物語がやっぱ現代のフランスの街で始まってでまあ、なんかその「今から話を物語をします」あのなんかこうか観客みたいな人たちがたくさんいてうん、うん、でちょっとねみんなにじゃあの「みんなが聞きたいお話を今から作ります」って言ってなんかそれぞれの国も時代も違うところの話をしていくっていう形式は、まあ、ほぼ「プリンセスと魔法のキス」の形式なんだけど。なんか「プリンセスと魔法のキス」ってか,なんか特にやっぱ初期のミシェル・オー初期っていうか昔のミシェル・オーソロ作品がやっぱりあのすごい影っぽいアニメーションっていうかだったのに対してなんか今作ももちろんその影っぽいところあるんだけどなんかもうちょっとなんかそ,のそれぞれの作品の中で題材にしてる国を国のなんかちょっと工芸品だったり。っていうものをなんかアニメーションにするみたいなの結構多分意識しててあの1本目の「ファラオ」っていう話はやっぱエジプトの壁画モチーフだからなんかほぼほぼ全カット横向きのさあのエジプトの壁画がそのまま動いてるみたいなアニメーションになるしなんか次のなんかねあのイギリスかなんかだったかなんかその古城の中に古城の中で。某君の王様となんかまあそれにそのその地下に幽閉されてる男っていうのをまあ助けちゃった男の子の話みたいなのはなんかちょっと影っぽい感じの影ってかなんだっけあも餅もちもえっと、なんかもとも餅も餅も餅も餅も餅もあの餅も餅も餅っぽかった餅も餅ん餅もあも餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅も餅もああ、じゃなくてなんか違う人のなん,かなんかそれっぽいなってめっちゃ思った人が絵があってんかねそれはなんかこう地下の階段降りてくところでその基本的に絵っぽいんだけどなんかその、うん、途中の廊下のところにあるガラスみたいなところだけなんかちょっとガラス細工みたいなモチーフになってたり、うんうん、で最後のなんか多分。ルとかオスマン帝国みたいなとこを舞台にした話のところはなんか途中で出てくるなんか食べ物みたいなものとかがなんか結構急に実際の写真になったりとかしててなんかちょっとこうその質感の違うものの面白さみたいなのを結構やってる感じがして。やっぱ壁画っぽいというか,なんかそれぞれの,その文化に合わせた壁画っぽい感じのアニメーションでやってなんかそこはすごいなんか個人的にはなんかプリンセスと魔法の騎士の全編り絵、まあ、っぽい感じがすごい好きなんだけどなんかそれに比べるとやっぱ最近のミシェル・オーサラ作品ってもうちょっと CG っぽかったりもするから。なんか、質感としては正直昔の方が好きなんだけど、うん、なんかその、やっぱ時代に合わせてその質感変えていくって感じはすごい面白いなっていうのが、うんうん、めっちゃ思った部分もありつつ、うん、なんかファンタジーもので、なんかその、基本なんか横スクロールみたいな感じになるわけ
2: 。はいはいと、
0: はい、かも、どうしてもなんかさ
2: 、
0: うん、インスタとかの広告で出てくるさ、うんうん
2: 、なんかたび
0: たびこれの話俺してるけどってか多分、よっぽ見てんだね俺ね。あの、あれですよ。なんかこ
1: う、あのー、
0: 変なゲームね。変なゲームのさ、あの、なんか、こう、こう、ガスのある部屋と、金のある部屋の間にピンが何本が刺してあって、なんかこう、真ん中になんか一人いて、なんかこう、ピンをどの順番で抜くかみたいなゲームとか、をすごいなんか思い出
2: しちゃって。
0: なんか面白かったんだけどなんか途中、プレイ動画見てるみたいな気持ちになってしまったりなんかああのそろそろ画面の斜め下にスキップ出ないかなみたいな<笑><笑>気持ちになってしまってですねなんかもううだななっていう気持ちになり
1: ました<笑>確かにねあの広告めっちゃ見るもんね、うん、ああいう広告で。そうなんかね、何とも言えな
0: い。ああとなんか最近ね、あと見たのがユーネクストに何かアリアッパ氏の初監督作品の、うんあえー、マザーズっていうホラー映画が上がってて、うん、なんかねそれが面白かったっすね
2: 。
1: あええー
0: 、なんかあの山奥で、うん、なんか超ロハスみたいな。生活をしてる中年の夫婦のところにえっとで妻の方がちょっとなんか病気でうまく体が動かなかったりするところになんかその若い女性の人がまあなんかそのちょっとお手伝いさんみたいな感じでシングルマザーの人が呼ばれてでそこで働くうちにその3人が友情を深めてくるんだけどまあなんかでそのこう。超ロハッス側の妻のだ、うん、かが実はずっと子供が欲しかったんだけどやっぱりその子供ができなかったっていうので,で、うん、そのお手伝いさんの女性に代理母になってくれないかっていうので代理母で子供を産んでもらうっていう話なんだけど、うんうん、なんかね全員なんか誰かが恐,恐怖のモチーフになるっていうよりも。うんローズマリーの赤ちゃん的な怖さもあるわけの得体の知れない子供を産まされることの怖さみたいなのもありつつ逆にその外から違う人が家に呼んでしまったことの居心地なんかそこはすごいなんか、ね、勝手な話だなって思うんだけど代理母の方がなんかだんだんこう形を変えて。妊娠して形が変わっていくってことに対するちょっと不気味さみたいなのも描いてたりでも同時になんかこう自分がその他の人の子供を産むってことの怖さも描かれてたりしてなんか不気味のポイントはどこにあるのかが結構よくいろんなところにある作品だったんだけどなんかねこう舞台がその主人公たちが暮らしたのが山奥だからその山奥の電波も電気も通じない家の中が舞台になってて、うん、なんかやっぱその森自体の不気味さみたいなのもあるし、うん、なんかねすごい不穏な映画でとても90分ぐらいの映画なんだけど、うん、面白かったですね、えー、いいっすねなんか、うん
2: 、あの
0: どっちかっていうとやっぱボーダーにつながっていく感じっていうのはやっぱすごいしてなるほどよかったっすなんか最近見てよかったのそんなかななんかありました
1: <笑>そうっすねマジでマジで本しか読んでないはいはいはい<笑>そ
0: うっすねまあじゃあそんなとこっすかね、うん、はいという感じでまあでもとりあえず、うん、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーはぜひ皆さん見たらええんじゃないでしょうかという本当ですよとこですかねはいじゃあまあそんなとこですか
2: 。
0: はい、はい。じゃあということで、えー、本日はいったわたくし山田と高島
1: でした,あした
0: 。ありがとうございました。